0: Chers amis, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons mettre un accent sur le nouveau leadership. Chers amis, bonjour et bienvenue dans votre chaîne de podcast, un accent sur le nouveau leadership. Je suis Keragir, votre animateur et aujourd'hui, nous allons faire un point actu car c'est chaud bouillant dans les marchés et que les choses sérieuses commencent. Dans un épisode antérieur de cette même chaîne de podcast, le 23 pour être exemple, je vous avais fait part de la folie de certains ratios financiers et j'avais souligné même le risque de bulle spéculatives dans le secteur de la tech. Nous avions parlé du PER ou Price Per Earning Ratio de Tesla ou l'entrée d'Apple dans le top mondial des capitalisations boursières après une hausse record de 10% en un jour. Vous vous en rappelez Bref, la bulle a éclaté avec une affaire digne d'un blockbuster hollywoodien. Dans cet épisode, il sera question de vous raconter les dessous de cette histoire de manipulation boursière potentielle et de nous projeter une fois de plus dans ce qui peut être la première goutte sur notre figure du premier grand déferlement de tsunami de la rentrée. Mais avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne de podcast. Il est question de leadership, mais aussi d'actualité à travers un regard décalé sur le plus grand défi de notre histoire. Le moment est venu de réinventer le leadership et ce n'est pas en restant dans le cadre que nous allons le faire. Mais ici, nous allons y contribuer. Alors, abonnez-vous. Vous savez bien que je ne suis pas ferru de nihilisme catastrophiste, de théorie du complot ou de prospective plombante. Je milite toujours pour la politique du verre à moitié plein qui, à mon sens, est la condition sine qua non d'une résilience sans fin. Ceci étant dit, cette posture ne nous empêche pas de faire preuve de pragmatisme déconcertant, car être optimiste en niant l'évidence de la réalité ou en l'habillant de « tout va bien se passer », ce n'est que de la niaiserie aveuglante et dans les temps qui courent, s'informer intelligemment devient un devoir citoyen et engagé. D'un côté, parce que les doses de désinformation qui inondent notre quotidien sont telles, et de notre côté, parce que les techniques de manipulation du restant de l'information sont telles aussi, que sans un minimum d'intelligence au service du discernement, nous allons finir par nous ranger dans un étable méphétique de bourrin abruti rendu ongre par l'ablation de notre libre arbitre éclairé. Bref, outre cette parenthèse de castration intellectuelle, que s'est-il passé cette semaine qui mérite de faire une parenthèse dans cette belle série d'épisodes que j'ai nommé « Pour s'en sortir » et dont je vous invite à écouter les deux premiers épisodes, à savoir le 24 intitulé « Leader pour s'en sortir, c'est par là » et le 25 intitulé « Leader pour t'en sortir, un équilibre mesuré ». Si tout va bien, le prochain épisode clôturera la série avec des suggestions concrètes pour s'en sortir. Et ce sera l'épisode 27 de cette chaîne. Alors abonnez-vous au flux si vous ne voulez pas le rater. Mais bien sûr, cet épisode verra le jour si et seulement si l'actualité ne va pas s'immiscer dans le bon ordre des choses une fois de plus comme elle le fait aujourd'hui. Car que s'est-il passé, les amis Ni plus ni moins que ce qui pourrait être l'une des plus grandes manipulations à grande échelle de l'histoire des marchés financiers. Je vous assure, il y aura des films sur la question dans le futur. Notre histoire commence lors de l'épisode 23, il y a un mois, dans cette même chaîne de podcast et il s'intitulait « Le monde est fou, la preuve que tout s'écroule ». Dans cet épisode, je vous ai dit que ça sentait un peu le roussi. On a parlé, si je me souviens bien, de PER ou Price Earning Ratio, c'est-à-dire le ratio entre le cours d'une action et les bénéfices annuels euh, qu'elle en retire. Et nous avions parlé de Tesla et celui-ci était stratosphérique. Et il vous aurait fallu plusieurs siècles de revenus par action pour récupérer votre donne. Bon, ça, c'était d'un côté. Ensuite, on a eu l'explosion à la hausse du cours d'Apple, devenue première capitalisation boursière au monde. Et tout ça, hélas, et eh oui, ça sentait la bulle spéculative à la lieu. Et je me suis permis de le souligner. C'est ainsi qu'aujourd'hui, l'histoire vient de confirmer les supputations et elle le fait avec le brio d'un scénariste hollywoodien. Car samedi dernier, La nouvelle est arrivée sur les marchés financiers comme un cheveu de mammouth dans la soupe. Le plus gros hedge fund de la tech, le géant Softbank, serait responsable d'une effroyable manipulation boursière. Vous avez bien entendu, une effroyable manipulation boursière. Et je dis « serait » pour préserver la présomption d'innocence. Mais ils vont avoir beaucoup de mal pour se justifier sur ce coup Quand la SEC ou la US Securities and Exchange Commission, chargée de la réglementation et du contrôle des marchés financiers, va venir frapper à leur porte. SoftBank, écoutez bien, aurait commencé par investir 4 milliards de dollars dans des actions boursières. Et jusque-là, le montant, il allait énorme et ce n'est rien de bien exceptionnel quand il s'agit de géants de cette taille-là. Sauf que c'est la suite qui compte. Par la suite... Ils ont acheté 50 milliards d'actions à terme. Oui, vous avez bien entendu la coquette somme de 50 milliards. Les achats à terme sont des positions prises sur une anticipation. Vous pouvez vous positionner à la hausse ou à la baisse. Et On appelle ça des poutes ou des cols, mais bon, on s'en fout. La question est, quand vous achetez à terme, vous misez sur une cotation boursière future. Ceci a un coût, c'est-à-dire vous avez payé un fee pour faire ça. Si le prêt sur lequel vous avez parié favorise votre action spéculative, ben, vous exercez votre position et sinon vous vous contentez de payer le FI ou le coût fixe de cette dernière. Et ici, il ne se sera rien passé. Votre perte qui était connue de l'avance est contrôlée. Bon. Cette technique vous permet de faire des achats massifs sans avoir le capital nécessaire. Et c'est une pratique très très courante dans les milieux financiers. Alors, je vais l'expliquer d'une autre façon on va en donner un exemple histoire que ce soit un peu plus clair. Imaginons par exemple que l'action Apple est à 100$, dollars, ce qui n'est pas du tout le cas, mais on s'en fout, c'est pour faciliter le calcul. L'action Apple est à 100$ dollars, et vous pensez que dans le prochain mois, elle va monter à 125$. dollars. Soit vous achetez des actions aujourd'hui, mais il vous faut ben, 100$ dollars par action pour pouvoir acheter, soit sinon vous achetez à terme, dans un mois, des actions à une valeur que vous allez prédéterminer. Aujourd'hui, elles valent 100$ et si vous pensez qu'elles vont penser à 125$, vous allez par exemple dire « je vais acheter des actions dans un mois » à 110 dollars. Et aujourd'hui, je me positionne sur ce ce prix-là. Et je prends une option. Le fait de prendre cette option ne vous demande pas de déverser 110 dollars, mais tout simplement le coût de cette option, le fee dont on parlait tout à l'heure. Et on va dire, pour notre exemple, que ce sera 5 dollars. Et ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est encore une fois pour faciliter le calcul. Donc, Au lieu de dépenser euh, 100 dollars par action aujourd'hui parce que vous croyez qu'elles vont passer à 125, vous allez juste payer 5 dollars. Donc bien évidemment, c'est 5% du montant global que vous devez investir. Ce qui n'est pas le cas dans la réalité, ce n'est pas 5%, ce sont d'autres ratios, mais encore une fois, c'est pour faciliter le calcul que j'utilise ces chiffres-là. Donc au lieu de débourser 100 aujourd'hui, je prends une option et je débourse 5. Et dans un mois, si le cours de l'action est en effet à 125, vous exercez votre position. et toutes les actions que vous avez dites que vous allez acheter à 110 dollars, vous les achetez. Bien évidemment, elles coûtent 125. Donc, comme on vous a garanti ce cours, bien, vous payez 110. Et sitôt, vous achetez à 110, comme l'action vaut 125, vous les vendez et vous faites une belle culbute. Vous gagnez 15 dollars par action. Vous aviez payé 5 dollars votre position. Inutile de vous dire que les 5 dollars que vous avez payés dans votre fille, ça passe comme une lettre à la poste. Si au contraire, l'action Apple, au lieu de passer à 125 comme vous pensiez, se retrouve à 90, vous seriez fou d'exercer votre position et de payer 110 quelque chose qui sur le marché vaut 90. Alors, vous laissez passer l'option, vous réglez les 5 dollars de fi dont vous étiez engagé et vous êtes bien content d'avoir minimisé vos, minimisé vos pertes. Pardon. Jusque-là, tout va bien. Là, je pense que vous me suivez. C'est ainsi que fonctionnent beaucoup des mouvements boursiers aujourd'hui dans les marchés financiers, dans les achats à terme. Bon. Sauf que pendant cette histoire, il y a des personnes qui vous garantissent le prix sur lequel vous vous êtes positionné et qui assument le risque à votre place. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va vous vendre une action à 110, quel que soit le cours de cette action-là. Et donc, ces personnes-là vont venir se couvrir aussi contre ce risque-là. On appelle ça ce hedge, hein? hedge, de hedge. Ils vont se hedger. Donc, pour cela, ils vont acheter d'autres titres et vont couvrir aussi leur position à leur tour, de la même façon que vous, vous l'avez fait. Ainsi, ils limitent la casse. Ainsi, dans un marché normal, tout se passe bien. Mais quand vous investissez des masses, genre 50 milliards par exemple, dans un marché comme le Nasdaq, c'est comme une sorte de vente de panique qui s'abat sur tout le marché. Et Car dans cet instant-là, tout le monde recherche, un, à, faire, à, pas faire, à profiter des tendances haussières et à faire un bon coup justement. Et là-dedans, il faut compter quand même un très bon nombre de particuliers boursicoteurs qui n'y connaissent que dalle et qui viennent renforcer la caricature contemporaine, OK Tous ces gens-là qui veulent devenir riches du jour au lendemain, allez, boum, tendance haussière. Donc, ça crée une première folie dans le marché. Et ensuite il y a l'importance de se protéger contre les risques de perte, car trop de monde achète à terme, donc il va falloir protéger contre ça. Et ça ramène encore une bulle qui ne cesse de s'alimenter, et ainsi les cours s'affolent, et une énorme bulle spéculative haussière commence à gonfler. Rapidement, c'est un peu beaucoup comme ça que ça s'est passé. Sauf que ça n'est pas passé inaperçu, et de nombreux investisseurs soulignaient leurs préoccupations, certains même pointaient du doigt. Le, 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 les investissements de SoftBank. Hélas, l'emballement frénétique est-elle dans les marchés financiers qui profitent de l'aberration contemporaine que, comme le gros boulimique du film de Monty Python dans le sens de la vie, tous ont continué à se gaver sans se préoccuper des conséquences. Et ouais, 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 il y a un truc là, mais ferme ta gueule et laisse-nous nous gaver. C'est un peu ce que les marchés ont dit en dépit de ce que euh, disaient beaucoup de, de, de spécialistes qui craignaient justement que le gros n'explose un jour. Et c'est là que l'affaire SoftBank a éclaté au grand public. Et la bulle a fait boum. Tesla a perdu, écoutez ça, ni plus ni moins que 65% de sa cotation boursière en 8 jours. De 502,50 dollars par action au 31 août 2020, le cours s'est effondré à 330 dollars le 8 septembre dernier. Et Apple a souffert du revers aussi. Donc après la hausse record de 10% en un jour, ils se sont pris la même à l'inverse dans les dents. Tout comme autant d'autres valeurs tendances, je mets des guillemets, du Nasdaq. Il est inutile de dire que la SEC va avoir un gros boulot. Et je pense que nouveau Kerviel va en prendre plein les dents aux états unis car le poisson il est trop gros pour ne pas faire porter le chapeau à un grand méchant irresponsable. Et je mets de gros guillemets sarcastiques à grand méchant irresponsable car il aura bon le pauvre diable comme il a eu bon le pauvre Kerviel. Cette histoire pourrait passer inaperçue et se contenter de faire couler des tonnes d'encre pendant quelques semaines dans les tabloïdes de la presse financière spécialisée si nous n'en étions pas au niveau planétaire là où nous en sommes aujourd'hui. Et c'est ni plus ni moins qu'un gros caca systémique dans lequel nous sommes. Alors que pendant le confinement, d'éminents spécialistes, et je mets là aussi de gros guillemets à éminents, nous parlaient à la télévision d'une reprise en V de l'économie, nous voyons que la seule économie qui a repris de la sorte est celle des marchés financiers. Qui fort 1. de pression spéculative des traders qui, eux, se gavent mais haut la main. Deux, d'une arrivée massive de boursicoteurs en quête d'un nouvel Eldorado et qui font du vrai n'importe quoi. Et trois, d'une monumentale station d'épuration financière appelée Federal Bank et qui injecte des milliards à trous de rebras les marchés prouvent à quel point ils sont complètement décorrélés de la réalité économique où, en moyenne, les entreprises enregistrent des baisses d'activité d'entre 30 et 40%. Et ça, c'est la réalité de l'économie. Sauf que, et ça je le répète depuis des années des années, quand 98% des flux financiers dans le monde sont à but spéculatif, le 2% qui reste, reste devient épiphénoménal. En termes statistiques, dans une courbe de gosses, on appelle les extrêmes des aberrations. Aujourd'hui, hélas, dans les marchés financiers, l'économie réelle est devenue une aberration statistique. Elle ne concerne que 2% des flux financiers dans le monde. Alors ne vous étonnez pas que la bourse, elle, reparte en V, alors que l'économie est à moins de 30 ou moins de 40 et que l'on anticipe une baisse du PIB français, dans le meilleur des cas, de 9%. Et je vous passe toutes les autres données systémiques que je vous ai déjà données dans ce podcast. Ainsi, nous avons d'un côté une économie réelle qui tire la tronche et de autre des marchés financiers qui repartent comme en 40 et rigolent face à la crise. Aussi ridicule que ça n'en est l'air, cette reprise en V des marchés financiers, certes pour les mauvaises raisons, a quand même joué un rôle important dans le support de la confiance collective. Alors que tout sent le roussi partout, nous avons là au moins un vent de bonnes nouvelles qui aide à brouiller les pistes de ce qui autrement, serait un pessimisme accablant, voire suicidaire. Car vu l'ampleur des dégâts générés par le confinement, tout est devenu bon à prendre. Certes, la bourse est devenue un grand n'importe quoi. Mais ce grand n'importe quoi, quand il est lueur d'espoir, il devient essentiel. Le secteur de la tech a certes des années glorieuses devant. Ok, Qu'il soit clair, nous allons la tête baisser dans un monde digitalisé. C'est la rupture digitale, les fameuses ruptures de Marc Alévi dont je vous ai parlé dans d'autres épisodes de cette chaîne de podcast. Je ferme la parenthèse de la rupture digitale, on sait qu'on y va. C'est ce monde digitalisé il sera fait d'intelligence artificielle, d'ordinateurs quantiques et d'autres innovations futuristes qui désormais sont conjuguées très au présent. Donc l'envolée des valeurs de la tech n'est qu'un début, la question n'est pas là. Alors, on va se sortir ce débat de la table, d'accord Car le problème est que nous parlons là d'un futur non immédiat et que la cotation des géants de la tech mise trop sur ce futur et peu sur une réalité présente. C'est une bulle spéculative irrationnelle. C'est ce qui s'est passé dans les années 2000 avec le crash de la tech. À l'époque déjà, il était indéniable qu'Internet allait changer le monde. Mais on misait sur des échelles tant différentes. Alors, le monde n'a pas changé assez vite et la bulle spéculative a éclaté. Le confinement, lui, il a généré une nouvelle folie spéculative où l'investisseur a décorrélé ses anticipations du temps nécessaire à leur concrétisation. Du coup, le confinement a prouvé que la tech tech, sera le futur sur beaucoup de choses. On a fait de ce futur un présent. Or, ce futur n'est pas encore là et ne risque pas de l'être encore pour un bon moment. Et ensuite, donc ça c'est la première partie de la bulle spéculative, et ensuite, on a l'affaire Softbank qui est venue encore rajouter un peu plus d'hélium dans cette bulle. Ainsi, elle vient rajouter des mauvaises nouvelles, là où au moins, nous avions un peu de bonnes nouvelles. Et là, pour la psychologie des marchés, ça craint grave car tout ceci risque de nous exploser à la figure très prochainement. Les cours des actions de la tech ont repris après une semaine d'hécatombe. après l'histoire de SoftBank, l'annonce de samedi dernier de, 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 de SoftBank, qu'elles ont un peu repris. Alors, il se peut que cet épisode passe inaperçu. Mais, hélas, il en sera peu probable, car les dessous de l'histoire SoftBank n'ont pas fini encore de défrayer la chronique. Deuxième point préoccupant, c'est que trop sont ceux qui vaticinent un crash monumental dans les mois à venir, et ceci indépendamment des valeurs de la tech. D'ailleurs, il ne faut pas être un grand spécialiste pour s'en rendre à l'évidence. Si les Ray Dalio et autres géants des marchés financiers de ce monde nous préviennent depuis un bon moment, quand on voit à quel point les banques centrales ont perdu le contrôle de la planche à billets, il devient évident qu'il n'est plus question que de temps avant que le marché ne force une régulation à la dure. Et c'est toujours comme ça que le marché s'autorégule. Et que Dieu nous prenne confesser à ce moment », aurait dit ma grand-mère. Et l'affaire de Softbank pourrait beaucoup précipiter les choses. Dans des épisodes antérieurs, nous avons cité plusieurs risques systémiques en cas d'effondrement. Je vous les rappelle rapidement. 1. L'hyperinflation. Elle aurait pour effet de dévaluer votre épargne à une vitesse grand V, comme à l'époque du Coralito en Argentine par exemple, où avec le prix d'une voiture, en peu de temps, vous n'achetiez même pas une miche de pain. 2. La crise des monnaies de référence, notamment du dollar, dont la planche à billets s'est affolée. On en parlera tout à l'heure. 3. La crise de la dette. Un secteur bancaire qui a octroyé des milliards et des milliards de dettes à taux fixe, qui pourrait souffrir énormément d'une hyperinflation, alors que de nombreuses méga-banques sont déjà en situation précaire. Et ça, ça m'amène au quatrième point, une crise bancaire, qui est les pressions qui s'exercent sur les banques aujourd'hui depuis le confinement sont trop importantes. Certaines méga-banques, dont le Crédit Agricole, la Société Générale, le Banco Santander ou la Deutsche Bank, entre autres, menacent le système dans tout son ensemble. Et chaque trimestre, le monde de la finance tremble et craint la publication de leurs résultats. Une seule d'entre elles pourrait tout envoyer valser. Et oubliez les garanties de l'État pour vos petits deniers, Parce que racheter, je mets des guillemets de racheter, l'une de ces banques pour la sauver, demanderait à l'État français d'investir l'équivalent du PIB de la France. Je ne crois pas que l'État ait ça dans ses caisses. Mais il existe d'autres risques et je ne cite ici que les quatre principaux. Il y en a d'autres. Continuons un peu dans le déroulé de ce podcast. Car maintenant, pourquoi faire un spécial actualité pour, encore une fois, passer pour le rabat de service Et en fait, ce que je veux, c'est vous inciter à vous préparer. Car en cas d'hyperinflation, votre cash, votre trésorerie si durement acquise et qui fait ce trésor de guerre capable de vous faire passer les vaches maigres ne vaudra plus rien. Comment vous protéger, comment protéger la valeur de votre argent si surtout cet argent est placé dans des valeurs qui pourraient risquer un nouvel effondrement après celui de la période du confinement. Ensuite, en cas de crise de la monnaie de référence, vos marchés à l'import, souvent libellés en dollars, seront plus compétitifs. Mais vos marchés à l'export vont souffrir de la dévaluation du dollar car vos prix vont augmenter. Et s'il y a une très forte dévaluation du dollar à cause de la crise de la monnaie de référence, vous risquez de vous retrouver dans un positionnement prix qui deviendra non compétitif. Pourtant, l'export a été la grande alternative au développement, à la survie ou à la croissance pour beaucoup d'entreprises depuis 2008. Alors attention au revers de monnaie et c'est le cas de le dire. Ensuite, en cas de crise de la dette, le recours à l'emprunt ne sera plus aussi simple. Il sera de plus en plus difficile. Ok, aujourd'hui, les taux d'intérêt sont les râles et mais attention au financement de vos lignes de crédit. Comment pourriez-vous faire si la banque vous les refuse Même si vos carnets de commandes sont pleins. Nous avons été témoins de dépôts de bilan en 2008 d'entreprises qui avaient le vent en poupe mais que les banques ont refusé de suivre car elles considéraient leur métier trop risqué. Alors, vous n'êtes pas à l'abri d'un risque de crise de la dette, même si votre business se porte bien, car vous êtes peut-être dépendant de l'accès à certaines lignes de crédit que l'on pourrait vous refuser. Ensuite, en cas de crise bancaire, où sont vos deniers le risque de bank run il a, été co- a été contenu depuis 2008 par des réglementations diverses. Donc nous n'aurons plus comme en 2008 des images de queues kilométriques de gens qui attendent au guichet de la Royal Bank of Scotland pour retirer leur argent de leur compte. En cas de problème d'une banque déterminée, vos dépôts seront gelés, je mets des guillemets à geler, et vous ne pourrez pas courir au guichet pour retirer l'argent. Ceci dit, le risque existe encore et certaines banques risquées voit que les capitaux commencent à fuir vers des établissements un peu plus sûrs. Alors, renseignez-vous sur la santé financière de votre banque et évitez évitez quand même de poser la question à votre conseiller, car il y a de fortes chances que soit il ne soit au courant de rien ou que simplement il vienne vous répéter la propagande interne qu'on lui sert au quotidien pour éviter la débandade. Vous serez étonné d'ailleurs de voir à quel point il est difficile de trouver en ligne un classement des banques les plus risquées. C'est quand même étonnant à une époque où absolument tout, 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 de pire comme le meilleur se trouve facilement sur Internet. Mais bon, ça c'est une autre histoire. On va se contenter de dire que le risque de faillite bancaire existe, qu'il est documenté et que les garanties de l'État seront illusoires dans beaucoup de ces cas. Du coup, en ce qui me concerne, je pense que la vague du changement commence à déferler sur nous maintenant. C'est pour cette rentrée que nous venons de commencer. Et pour moi, officiellement, nous sortons, hélas, de l'œil de, rou... de l'ouragan pardon, qui s'est ouvert avec le début du confinement. À la fin de ce dernier, nous avons commencé à atteindre le bout de l'œil de l'ouragan, de cet œil de tranquillité nerveuse et incertaine dans laquelle nous avons vécu. Mais la pause estivale nous a donné un dernier répit. Et donc, c'est là que nous avons vécu la fin de l'œil de l'ouragan. Maintenant, commencent les choses sérieuses. Et ça risque de faire très mal. Hélas, la prochaine vague, indépendamment de ce qui va se passer sur les marchés financiers, c'est-à-dire que ça peut venir juste renforcer une systémie, hélas, pas très jolie, par défaut de vent de bonnes nouvelles, mais j'ai déjà parlé de tout ça dans cet épisode, je vais juste conclure que la prochaine vague sera celle des dépôts de bilan en cascade d'entreprises qui ont fait tout ce qu'elles ont pu pour tenir à la suite du confinement. Elles ont tout donné, mais elles ont dû céder face au ralentissement de l'activité et d'une et au défaut de trésorerie de deux. Et ça, ça va commencer à partir de maintenant à la rentrée. Et comme tout tsunami ne vient jamais qu'avec une seule vague, nous aurons ensuite à déplorer vers le milieu de 2021 une deuxième hécatombe. Et ce sera celle de toutes les entreprises zombies qui ont fait recours au PGE et qui ne seront pas en mesure de faire face au poids de leur dettes. D'ici là, il y aura bien de choses qui devront défrayer la re-chronique encore, donc nous n'en sommes pas sortis de l'auberge. Les vrais jeux, les vrais enjeux commencent maintenant et c'est là que nous allons devoir prouver de quoi nous sommes capables. Il est question de réinventer le leadership et ce n'est pas en restant dans le cadre que nous allons le faire.